2: Arnoldo, buenas tardes. Hola, hola, Julio. Ese, ese don me hace sentir todavía más viejo de lo que uno está, así que. Los jovenazo Cuellar,
3: sí, el chavo Cuellar. ¿Qué onda,
2: Arnoldo? Bien. Sí, Temuris y Arturo, que son unos adolescentes. Mira, los cómo están, es. es. Creo que están sonriendo. No les ha tocado ni la segunda vacuna.
3: <risa> bueno, Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un gusto, un gusto coincidir en esta mesa espiritualmente joven.
3: <risa> espiritualmente joven, así es. Mantiene así es.
1: la esperanza puesta en el futuro y cree todo lo posible aún. ¿No? Eso, muy bien Arturo, Temoris Greco, buenas tardes Pues un gustazo con vos, como siempre Julio, Arturo y sobre
0: todo a mi querido pibe Cuellar que está aquí con nosotros
3: El pibe Cuellar, el pibe no, Cuellar No, no hay Don, que hacer no, tanto no,
2: énfasis en lo espiritual Arturo, también físicamente
3: También físicamente <risa> Suena bueno, eufemismo Sin eufemismo eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices? sobre la protesta nacional de periodistas que hoy se realiza, incluso en León, Guanajuato.
2: Así es, cerca de 50 ciudades. Pues mira, eh, es, es, es un poco triste que tengamos que estar reeditando estas jornadas donde decimos, esta vez sí va a pasar algo, el gremio se manifiesta, está unido, hay una reacción, de repente se borran incluso las diferencias entre las grandes empresas periodísticas que hoy más que nunca se muestran sensibles a estos temas, eh, y los periodistas de a pie. Pero lo hemos visto demasiadas veces. No está pasando realmente nada para frenar el hecho de ser un país con un altísimo índice de violencia contra periodistas, violencia digital, violencia física y el extremo que es el asesinato. Y el gobierno de la Cuarta Transformación en este sentido no está transformando nada y no es justo que, que el presidente se refiera al, al desgaste, al ambiente pesado que le dejó el neoliberalismo, porque más allá de que tres años sean muchos o sean pocos, tampoco su gobierno manda señales claras de que le importa el tema, como no las manda en otros muchos sentidos. no, En el de los feminicidios, por ejemplo, en el de frenar la violencia contra las mujeres cuando avalan a funcionarios que evidentemente han sido ejemplo de conductas que no deberían darse en, en ámbitos académicos o en ámbitos gubernamentales, ¿no? Entonces yo creo que hace falta de verdad que el presidente se baje un poco del triunfalismo, que abandone eh, este discurso de que por levantarse a las seis de la mañana a las mesas de seguridad está pasando algo. En realidad no está pasando mucho. Y, y, sí, y sí está ocurriendo que ahora los crímenes ocurren bajo la sospecha de que pueden estar participando, interviniendo, teniendo algún tipo de, de, de intervención, personajes ligados a él, como es el caso de Jaime Bonilla, ¿no? En el caso de Lourdes Maldonado. Entonces, eh, me parece que ese golpe de timón aquí no se ha producido en absoluto y que uh -huh. vamos a la protesta pues como una reacción de autodefensa pero sabiendo que no estamos consiguiendo realmente mucho de parte de quien puede poner un alto a este clima de violencia para, enfrenar, para empezar frenando un poco el discurso de que toda la prensa eh, es parte eh, de una complicidad con el pasado, porque eso es absolutamente falso. ¿no? Y en el momento en que el presidente mete a todos en el mismo saco, deja de hacer distinciones y deja de responsabilizar a los verdaderamente... Socios de, 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 de las formas políticas del pasado, ¿no? Y olvida a quienes han estado ahí en, en la trinchera peleando por espacios de libertad de expresión para la sociedad, como lo hizo con proceso con Aristegui. Que yo no dudo que todos los medios seamos susceptibles de crítica y que hagamos un trabajo mejorable, perfectible, pero que no somos parte de complicidades como las que de pronto quiere señalar el presidente por no estar en esas trincheras en las que él dio batallas importantes y que le fueron difundidas y reconocidas por muchos de nuestros medios de comunicación. ¿no? Entonces, creo que hay otros temas, además, que tampoco deben ser borrados por la cuestión de, del extremo violento del asesinato, que son los temas de que sí hay diferencias en el periodismo mexicano entre quienes lo han utilizado como una palanca para sus negocios, que regularmente son los grandes inversionistas, y quienes hacen un trabajo profesional, esforzado, batallando, pasando de medio en medio, con malos salarios, tratando de hacer periodismo mejor, preparándose, yendo a cursos, aprendiendo nuevas técnicas, pero que topan siempre con esa realidad donde quienes tienen la manera de manejar medios de información como industria, no les interesa mucho profundizar en eso.
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿cuál es el estado del periodismo mexicano actual y qué refleja lo que hemos visto en este enero? De tres muertes violentas de compañeros y la reacción del gremio de organizar esta marcha de hoy. No servirá de mayor cosa. Las divisiones internas de los periodistas seguirán. Los intereses de los grandes empresarios se mantienen a salvo finalmente. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Pues mira, en, en principio, este, lamentar mucho estos dos asesinatos, eh, creo que se trata de colegas que eh, habían construido una trayectoria eh, que eh, pues, gozaba de reconocimiento público en esa región del norte del país que por momentos nos queda en la oscuridad, como muchas de las eh, entidades que están en el en, pues eh, alejadas de la, de la Ciudad de México del centro. No, ni, ni siquiera, ¿no? Que están fuera de la Ciudad de México, porque también hay muchos lugares que son zonas del silencio estando cerca. Eh, creo que en este en este caso, eh, pues eh, volvemos a la, a la conclusión de siempre eh, respecto a los elevados índices de impunidad, de impunidad en general que existen en este país. De, tenemos alrededor del 98% de crímenes que quedan impunes y que en el caso de los periodistas este, me parece que si no es el 100 debe estar pues, muy próximo a eso. Y naturalmente cuando en una sociedad no existen las condiciones para que quienes eh, perpetran un asesinato sean castigados, pues estos van a seguir van a seguir ocurriendo y se van a seguir cometiendo con todas las implicaciones que ello tiene. Yo, yo sé que para mucha gente es difícil entender eh, cuál es eh, la condición en la que el periodismo tiene que estar bajo ciertas condiciones de excepción o de prioridad eh, en los objetivos de un Estado democrático, ante episodios de violencia como los que eh, se han venido acumulando desde hace, pues ya unos tres lustros, quizás más, y eh, en el caso concreto de lo que va de la actual administración, la razón uh -huh. es eh, sencilla: una democracia requiere de medios de comunicación, requiere de un periodismo que pueda desarrollarse en condiciones de seguridad, y eso no está ocurriendo en México. Uh -huh. eh, por otra parte, Sí, Oye creo. Arturo,
3: perdón, aprovecho para preguntarte, Baja California, 30 años de panismo, eh, prevalencia y desarrollo del famoso cártel de los Arellano eh, Félix en Baja California, eh, por una parte, por otra, pues la persistencia de factores de poder como Hank Ron y su imperio caliente, llegada de Bonilla, mm, conflictos muchos. Ahora esta circunstancia que vemos no cambia nada a pesar de todo, aunque haya cambio, alternancia de siglas partidistas en terrenos tan complicados como California.
1: Yo creo que eh, los periodistas siempre han estado, sobre todo cuando gozan de independencia o cuando se construyen una independencia o tratan de ejercerla en condiciones de riesgo. En el caso de, de Tijuana, pues ciertamente tenemos eh, el, el histórico de dos eh, episodios que resultaron eh, referenciales a lo largo de muchos años, como fue el caso de Héctor el Félix Miranda el Gato, eh, uh -huh. Félix Miranda, y eh, de los atentados contra Jesús Blancornelas. Uh -huh. este, y desde entonces hasta la fecha creo que la impunidad ha sido eh, pues el, 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 el matiz que caracteriza todos los episodios. Eh, en el caso de Tijuana, pues sí, hay factores de poder muy eh, importantes tanto económica como políticamente, es uno de esos estados donde el poder político y el poder económico no no solo van de la mano, sino que auténticamente se ejercen en una misma persona o en unas cuantas personas, un puñado de... De, de, de personas que eh, han contribuido a poner, porque así conviene a sus intereses, las condiciones de vulnerabilidad para los periodistas. Eh, uh -huh. Creo que no es el único lugar donde estas cosas eh, suceden, pero bueno, sí, dadas las eh, circunstancias en las que nos encontramos y que nos tienen el día de hoy hablando al respecto, creo que es importante poner, como, como lo haces, Julio, sobre la mesa, pues este tipo de perfiles que eh, siempre Siempre se encuentran, digamos que, en los linderos de la criminalidad eh, en, en ese estado de la república. Bien,
3: Bien Arturo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, eh, día de la unidad del gremio para una protesta nacional, dicen algunos. Y hay otras voces que dicen, eh, no todos los que hoy están eh, emitiendo críticas muy duras contra los gobiernos, particularmente en California, el municipal el, y el estatal son de Morena y el gobierno federal es de Morena. Y hay quienes dicen, eh, tampoco es eh, eh, tan legítima la crítica que en algunas ocasiones se hace en estos terrenos. ¿Qué opinas, Temoris?
0: Oye, Julio, no, no sé cómo está pasando mi voz. Yo te escuché muy mal.
3: ¿Bien este... tú? ¿Tú te
0: oyes bien? ¿Yo, yo me escucho bien?
3: Sí, tú a te favor, escuchas
0: favor. bien. ¿Tú? Sí, bien. porque a mí... Tú me tú me, tú me, tú me, llegabas en bits y, de, de hecho, no estoy muy seguro de qué me preguntaste. Más o menos tengo la, 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 la
3: idea. Tu edad y tu teléfono, por favor. <risa> y y a estado civil. No. Sí, sí, así es. No, decía yo que es un día... ¿Ya me escuchas un poco mejor? ¿Te a ver, otra vez. Eh, ¿Si ¿sí ya me escuchas ahí un poco mejor? No, pero es... Mándame la pregunta por WhatsApp, no no es cierto.
2: Este, Sobre el tema. Lo, pues? Lee los labios.
3: Sí. Fernando, eh, <risa> dale tú la, la por favor. Mira, lo que es que esto
0: es. Es que estamos teniendo un día muy, muy importante. Eh, yo no, no, no sé si, si tú recuerdas o tal vez no es, no es, nuestro querido Jorge Meléndez podrá recordar. Un, que, si alguna vez en el pasado ha habido una convocatoria que alcance a tantas ciudades y, y vamos a ver esta tarde la secretaría de en la secretaría de gobernación cómo nos va a las 8 cuando cuando vayamos a protestar allá esto yo creo que, que, que representa el, el hartazgo o así sea, es, es cierto entonces
3: Eh, Témoris eh, se... mi escuchan? Este... Eh, vamos a, a dejar un poco a Témoris para la siguiente ronda de preguntas porque se congeló ahí su, su transmisión. Sí. Bueno. Eh, Arnoldo, Arnoldo Cuellar. Eh, ¿Qué opinas sobre esa discusión que se está dando hoy de si todos los periodistas finalmente tenemos que dejar a un lado divisiones y problemas? Ya lo planteabas tú un poco en el comentario anterior de cómo pues, finalmente los grandes empresarios son los que siguen predominando en muchos de estos terrenos. ¿Qué opinas de esa evolución política en Baja California y de la mm, gubernatura de Bonilla y lo que hoy se está viviendo por allá, Hernando?
2: Bueno, el propio el caso está está vivo ahí porque Bonilla es dueño de medios de comunicación.
3: Uh -huh. Entiendo
2: que Lourdes Maldonado le demandó laboralmente por una cuestión de un noticiero, de un medio de comunicación en el que ella participaba. No no tengo el dato exacto, es lo que lo que se ha conocido públicamente. Sí. Y llega la política y desde los medios de comunicación seguramente hizo labor mi estimado Temoris, te voy a recomendar a mi proveedor de internet, eh. <risa> el que cambie. <risa> luego hablamos de eso. ¿Ya nos escuchas bien, Temoris?
0: Sí, pero a ver, no no, no sé qué hacer, no, no sé. Voy, voy, a, voy a reiniciar mi aparato. Bueno,
2: Apágalo sí. y ahora, sí.
3: ahora, ahora vuelvo. Está bien, nos vemos el próximo martes, de acuerdo, gracias. Apágalo y Oh. apaga el ventilador dile.
2: apaga el ventilador sí. Arnoldo, por favor Arturo decía que los medios forman parte esencial, son parte sustantiva no puede haber una democracia sin medios de comunicación que es, que esto lo tenemos claro bueno, de la idea de democracia que proviene de esta historia de Occidente pues, de, 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 de a partir de, de, la, de la ilustración y de las democracias modernas surgidas a a la luz de eso, los derechos humanos, la participación de los derechos universales, además, que, que tardó años en, en ser equitativo y que aún no se logra. Tan solo recordemos que las mujeres obtuvieron el voto en, en, en algunos países hace 100 años y en, y en México incluso hace menos, hace 60 años, ¿no? Entonces esta, esta batalla hay que darla fuertemente, pero esos medios de comunicación también tendrían que ser democráticos para poder aportarle a la democracia tendrían que ser ellos mismos eh, defensores de los valores de esa democracia internamente. O sea, tendrían que respetar a sus trabajadores, tendrían que tomarse decisiones más colegiadas. Y eso raramente lo vemos, no lo vemos en ningún medio. Y son miles las historias. ¿Por qué Loret de Mola no se pudo quedar en Televisa a ejercer su crítica contra López Obrador? Porque Televisa no lo quiso ahí, para no ensuciar su relación con el presidente, y lo mandó afuera, seguramente bajo algún tipo de acuerdo, seguramente no desprotegido. Y son esos juegos los que nos impiden pensar que estos medios de comunicación puedan en realidad contribuir a una democracia sana. Porque son medios donde prevalece el interés económico antes que nada. O sea. claro. Y todos lo sabemos, Julio. Hemos, hemos vivido esas historias en los estados. O sea, medios de comunicación que son propiedad de empresas constructoras de empresas inmobiliarias, de, de, de proveedores del gobierno de mil cosas, no y que obviamente van a negociar eh, o van a estar en los medios bajo esa intención. Ni siquiera es que en algún momento la libertad de expresión se limite porque choque con los intereses de los corporativos a los que pertenecen los medios, sino que son medios diseñados específicamente para ser usados uh -huh. como ariete para obtener... Eh, una tajada del pastel del presupuesto público. Entonces, es, tenemos, un, tenemos medios defectuosos y democracia defectuosa. Eso no veo por dónde en este momento podemos mejorarlo. Y tiene razón López Obrador. El problema es que no es lo mismo el reportero de Reforma del Universal que se para ahí a hacerle una pregunta que le dictaron sus editores a Ilio Ortiz, ¿no? O a Junco de la Vega. Absolutamente. Y ahí es donde el presidente cometió un grave error. Eh, eh, y por ejemplo, tampoco los medios de comunicación del estado en este momento tienen una particularidad de tener una vocación por esa, por esa, por, por esa, por esos valores democráticos, y ahí está el ejemplo de Notimex para verlo, ¿no? Entonces sí estamos metidos en un grave problema, y el hecho de la violencia que hoy, que hoy nos saca a la calle, no tiene por qué eludir o ocultar el otro debate público que debería ser permanente y que hay que seguir dando, ¿no?
3: Muy bien, gracias Arnoldo. ¿Ahora sí nos escuchas, Temorís?
0: Parece que sí, parece que ya, que ya se arregló. Yo creo que sí es cuestión de
3: guanajuatizar mi, mi, mi Wi-Fi. Sí, o bien nos manejamos por lenguaje de señas, un <risa> okay. poquito. Sí. Tu opinión sobre el tema de las protestas eh, de periodistas y el contexto que se da, Temorís, por favor. Bueno,
0: sería más bien la Wi-Fi-tización wifi en lugar sí. de guanajuatización, pero bueno. Este, Sí, bueno, lo que, lo, lo, lo que comentaba es que hay un, hay un hartazgo, o sea, ya pasaron más de tres años desde, desde que tenemos este gobierno, un, go, go, un go, gobierno que, del que esperábamos que tuviera, que, que, que su compromiso con la libertad de expresión se expresara en un cambio, en lo, lo fundamental, sí han cambiado algunas cosas, pero mientras sigan matando periodistas, y sobre todo a este ritmo, pues entonces... ¿cómo se puede decir que han cambiado las cosas en libertad de expresión? Uh -huh. la, 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 la cifra, la medida fundamental de la libertad de expresión es que se puede ejercer sin arriesgar la vida, sin que te maten por ello. Y en México, llevamos tres años seguidos, 2019, 2020 y 2021, que somos el país del mundo en donde matan a más periodistas, por encima de países que están en guerra, que tienen instituciones colapsadas, cuyos gobiernos abiertamente persiguen al, al periodismo, están en contra del periodismo esa es una nación democrática con instituciones que funcionan cuyo gobierno, este y los anteriores eh, tienen o, o di, dicen tener un compromiso con la libertad de expresión pero que en los hechos esto no se da el, eh, ese, es, ese es el hecho incontrovertible y no le pueden dar vuelta por ningún lado ya no pueden decir, oye espérate espérate un poquito más ahora, este, a mí me, me ha molestado muchísimo en estos días ya antes, pero sobre todo en estos días, que es, están utilizando o están tratando de, de utilizar las muertes de, de, de las colegas y, y los colegas como munición política. En particular me refiero a una polémica que tuve eh, ayer y hoy con, con, con gente de la revista Etcétera, con Pablo Magluf y otro señor de eh, apellido Marconi o, o, o algo así, que es el, creo que es el director y, y, y estos, estos, esta, esta revista tiene una lista de asesinatos de periodistas curiosamente esta lista coincide en los secciones anteriores Calderón Fox y Peña coincide con lo que las organizaciones especializadas, serias como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y Artículo 19 con, con sus cifras de asesinatos de periodistas pero en, en, en este año Digo, en ese sexenio se despegó y es prácticamente el doble. Una, una, una doctora en, en relaciones internacionales se puso en Twitter a, a, a examinar la lista que maneja, etcétera y encontró que un nombre se repetía tres veces, que tenían incluidos a activistas que no eran periodistas y que tenían incluidas también a personas vivas. Pero el, el caso es que están intentando magnificar, doblar la cifra de periodistas para tramposamente crear la sensación de que en ese en en sexenio eh, matan como al doble de periodistas de los que mataban en los gestiones anteriores. Eso es una mentira y es una sinvergüenza, porque están, o sea, es, están intentando aprovecharse de los caídos para hacer política, para engañarnos, para mentir. Ahora, la tragedia, insisto, no se puede matizar. La tragedia con los números, como están los reales, los verdaderos, los que esas organizaciones han, 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 han elaborado a partir de investigaciones serias, son bastante trágicos. Y esto no va a cambiar, sobre todo si persiste la impunidad, la impunidad que es casi total la certidumbre de que si matas a un, per un, a un periodista te vas a, sal a salir con la tuya porque ni siquiera te van a molestar. Ya he mencionado aquí un caso que estamos trabajando de francisco Pacheco en el que hace casi seis años de su asesinato no han eh, eh, ni siquiera ido a, a entrevistar a los sospechosos ni han hecho la, la reconstrucción eh, de, de, lo de los hechos, la mecánica de hechos, no han hecho nada. Y esto es eh, para que eso pueda cambiar lo, lo fundamental, lo clave, es que la fiscalía especializada en atención a, a delitos contra la libertad de expresión, la FEATLE, haga su trabajo. Pero esa, esa fiscalía que fue creada eh, por Calderón y que, y, que, y que después siguió durante todo el, el sexenio de Peña Nieto, esa fiscalía fue, fue creada para, para ir pateando la, el, el bote, para la simulación, para hacer como que trabajen sin que realmente trabajen. Y, 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 hay, y ese es el mismo diseño, esa, esa fiscalía tiene, tiene la misma gente, el mismo personal y no solamente eso, el mismo titular. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue puesto ahí por Peña Nieto y fue mantenido ahí por Alejandro Gertz Manero. Por eso no se mueven las, 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 las cosas. Este, este hombre ni siquiera recibe a las víctimas. Las víctimas tienen citas men, periódicas, a veces mensuales, a veces trimestrales, con sus agentes para, para, para ver qué avances hay. No les dan ningún avance. Solicitan ver al titular, a, a ese señor Sánchez. Nadie lo recibe solamente lo, lo que ocurre después de un rato es que les cambien a la gente del de Ministerio Público, en el caso que estamos tratando ya es el cuarto cambio de un agente del Ministerio Público, y cada vez que llega uno nuevo, es vuelve a empezar, darle tiempo para que se empape del caso y todo eso. Es solamente dorarnos la píldora, es vernos la cara, eh, mientras no cambie... Eh, por completo, esta fiscalía especializada, la FEATLE, la, no, va, no van a dejar de matar periodistas en México porque la impunidad va a permanecer, como hasta ahora, casi al
3: 100%. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, pues hay otros temas eh, calientitos en el ambiente político, académico. Eh, ayer, la parte de la comunidad del CIDE se manifestó, incluso los estudiantes bloquearon eh, un tramo de la carretera México-Toluca en protesta porque se dieron los cambios en el estatuto, en los estatutos del propio CIDE en un largo proceso de pelea que se ha dado en este terreno votaron a favor los representantes del gobierno federal, salvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier que votó en contra eh, y el representante del Colmex que igualmente votó en contra ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando ahí, Arturo Rodríguez? Es un tema que irá hacia la baja o que puede eh, prender con más fuerza?
1: Bueno, y, y creo que ya lo hemos hablado en su oportunidad, creo que el problema con el CIRE es que se encuentra en dos dimensiones. Una es la que, en efecto, le han señalado desde el gobierno y desde quienes apoyan al presidente López Obrador y a su equipo de trabajo, que es eh, pues el enquistamiento de una élite que toma decisiones, que ha ocupado cargos públicos, especialmente arrogándose la representación ciudadana en los últimos 20 años, eh, consiguiendo eh, pues, generar una suerte de casicazgo que incide eh, sobre todo en, en estos órganos autónomos. Y por otra parte, la, eh, ciertamente la necesidad de que una institución de educación superior goce de autonomía y esa autonomía eh, pues, va en función de, eh, idealmente, eh, un mejoramiento eh, del estado de la libertad de cátedra específicamente y, y como parte de eso pues la garantía de que suceda así a partir de una autonomía de toda su estructura ¿Qué es lo que yo creo? Que el CID es una institución pequeña pero que debido a la presencia de muchos de sus académicos tiene un cierto efecto en la opinión pública y este efecto naturalmente se ha convertido en uno de los eh, 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 estandartes que otras universidades e instituciones de educación superior están volteando a ver y creo que ese podría ser en algún momento el problema político para el gobierno de México si las universidades públicas de este país, si otras instituciones de educación superior empiezan a profundizar o a radicalizar los reclamos que básicamente tienen que ver con presupuesto y que no en todos los casos eh, podemos decir que son injusticias, yo creo que hay eh, ciertamente muchos excesos en las universidades y en los propios casicazgos que las autonomías eh, pues han facilitado. Y, y objetivamente, hablando de lo que pudiera sumar eh, en algún momento dado eh, el CIDE con otras instituciones de educación superior, creo que sí pudiera convertirse eh, pues en una situación conflictiva, problemática para la actual administración. Y hasta el día de hoy me parece que ha sido muy eh, focalizado y, y su misma condición de élite les ha permitido de, les ha impedido encontrar eh, vasos comunicantes con otras instituciones de educación superior que en este momento, pues también están acusando eh, diferentes eh, acciones gubernamentales que sienten perjudican eh, pues, la normalidad eh, en, en las comunidades universitarias. Entonces, yo creo que eh, el conflicto del CIDE podría terminar más o menos pronto a menos de que eh, se genere esta, eh, este movimiento o, o un eventual movimiento de suma de otras universidades e instituciones educativas, de lo contrario, pues es, es menor, es focalizado, es eh, pues lo que ha sido hasta este momento,
2: un, un mm -hmm. movimiento un poquillo fifi, Un poquillo fifí. Un poquillo
3: fifí. <risa> Arnoldo, ¿qué opinas de este tema del cine?
2: Bueno, yo yo, a mí no me gustaría entrarle al tema por el lado en sí del CIDE. O sea, yo creo que es una comunidad, por, por más pequeña que sea, que tiene derecho a defenderse de lo que considera una intervención muy desasiada por parte pues, de un aparato de Estado, encabezado en este caso por CONACID. A mí me gustaría analizar el lado de lo que significa como síntoma de este gobierno. Yo creo que López Obrador no ganó el poder por una revolución armada, lo ganó por una elección, y eso significa entrarle a una institucionalidad donde si se quieren hacer cambios, como es claramente su idea y como lo planteó, tiene que haber una forma de procesarlo, una, una tecnología del poder, del manejo del poder, ¿no? Y me parece terrible que armen este barullo en un lugar tan focalizado, tan pequeño, tan eh, ubicado como el CIDE, modificando sus estatutos para nombrar a un funcionario que no creo que sea la última coca del desierto. Eh, me parece muy bien que la 4T intervenga a un lugar que considera que es eh, ajeno, diferente a su ideología y que es algo que debe de cambiar, pero habría una forma de hacer eso, habría transiciones, habría eh, que hacerlo sin levantar tantas olas y tantos aspavientos, porque hay cambios mucho más importantes en el país que requieren todo el enfoque de la Secretaría de Gobernación, del propio presidente de la República, que, que atorarse en estas pequeñas cosas. Entonces, no me preocupa que salgan a la calle los del SID, etcétera. Me preocupa que en el gobierno no haya la sabiduría o, o, o la sapiencia para enfrentar estos problemas y resolverlos de acuerdo a sus objetivos. Uh -huh. Podremos discutir los objetivos si sería otra cosa, pero sacarlos adelante con menos desgaste del que están enfrentando esta y muchos otros asuntos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí me preocupa esta, esta forma nicheana de hacer política a martillazos, ¿no? Sí,
3: gracias Arnoldo. Eh, Temoris Greco, ¿se están haciendo mal las cosas en el CIDE? ¿Refleja un estilo de mm, gobierno, de hacer las cosas eh, equivocadamente? ¿Cómo ves el tema del CIDE, Temoris? Sí, yo, yo, pues, en la línea del, del Pibe Cuellar,
2: Ajá, que, hecho.
0: Que, que efectivamente eh, hay esta tendencia a ir a curar los males con terapias de, de, de shock que, que acaban poniendo al muerto, de, poniendo a la, al enfermo en riesgo de muerte. Creo que un, un ejemplo muy claro es el de Notimex que yo dudo mucho, dudo mucho que Notimex vaya a sobrevivir a la gestión de San Juan Martínez. Y el Estado se va a quedar con una enorme deuda, una enorme de... en pasivos, especialmente los, 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 los laborales de la gente que va a tener que eh, cobrar indemnizaciones por el, por, el, por el fin abrupto que, que está teniendo esta, esta agencia, la agencia de, Noticias ¿Por qué de...
3: prolongación del conflicto en de Notimex, temorista porque, porque, no,
0: porque es que nadie, nadie se mueve. San Juana no tendría ya que estar ahí. Haya tenido o no razón, o sea, yo no creo que San Juana tenga razón. Pero para el Estado, para el gobierno, San, San Juana no le está resolviendo el conflicto no, en Otinex. Solamente lo está prolongando. Aún si San Juana hubiese tenido razón, que nunca la, la ha tenido, tú ya hubieras tenido que cambiarla y poner a una persona que sea capaz de destrabar ese conflicto. Pero aquí el tema es que la, la mejor forma que puede haber para que un funcionario se apalanque en la 4T es que pida su, su renuncia, porque entonces ya no importa si, si, si hizo mal o hizo bien. se Importa demostrar fuerza, imp, importa demo, demostrar que no te pueden presionar. Entonces el tú principio pides la autoridad. Así es, tú, tú pides la renuncia de alguien y entonces ese alguien se va a caer así, haga lo que haga y pase lo que pase. Eh, y y en, el, en el caso de lo de, o sea, bueno, pero también estas esas terapias de, de shock, pues es lo que vimos, por ejemplo, en el tema del abasto de medicinas, que, que, que a mí me parece muy bien.
1: Imagine los softest sheets you've ever felt. Ahora imagine que getting even más softer over el tiempo.
0: que hayan ido a, a romper con todas esas cadenas de corrupción con los, con los proveedores, me parece muy bien indispensable, necesario, es justicia fundamental. Y, y ad, además también cuidar un poco el bolsillo. El, el problema es que, es que eso ha tenido víctimas, ha tenido toda la gente que todavía no eh, tiene eh, acceso a, a, a los medicamentos que necesita. El caso de los niños con cáncer es, es muy duro, eh, ha, ha habido cuestionamientos sobre qué tanto es real ahí o no, pero sí, lo, que, lo que sí es cierto es que todavía a tres años no se resuelve el tema del abasto de medicinas, de, de medicamentos, y eso necesariamente, inevitablemente impacta en, la, en las vidas de muchísimas personas. Y en el caso de Lucides, sí, hay una élite ahí. Eh, busca el recambio, pero, pero el CIDE es una institución que merece un respeto y merece res, res, re, re, un, un respeto a sus procedimientos internos y también a la capacidad de la comunidad de tomar de, de, de las, las, las decisiones también. Tú no puedes llegar y dar un manotazo y decir, los pongo en orden y después quejarte porque la comunidad reacciona. Si yo hubiera sido alumno del CIDE, o sea, como lo hicimos en la, en, en la UAM, de, de donde salí yo, cuando hubo cosas que no nos gustó, protestamos. Y en aquella ocasión, quienes hoy critican a los alumnos del CIDE nos aplaudían, porque en aquel tiempo pensaban que eh, toda lucha estudiantil era legítima. Y ahora resulta que ya no les gustaron las luchas estudiantiles.
3: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, Arturo, hay otro tema que también pues tiene... En si era, bemul... muy, Pero,
2: sí, muy, muy brevemente porque creo que lo de temor es muy importante esta, esta parte final nada más comentar para antes de salir de este tema que eh, el, el conflicto es que tú no puedas sacar adelante a un funcionario y, y cuando no es pre, precisamente y cuando no logras hacer armas todo un borlote de esta magnitud, ¿quién está haciendo los consensos internos? porque si para simplemente en una escuela, que además es exactamente fifí, ¿no? no proclive al conflicto, creas este lío, ¿qué va a pasar cuando te confrontes con los grandes intereses que todavía faltan por modificar en este país? O sea, esa es la preocupación central. Si no hay manera de hacer esto, ¿cómo vamos a lograr las grandes transformaciones que no están logradas de ninguna manera? Perdón, adelante, Arturo. Gracias,
3: gracias, Arnoldo. Además, recuerden que de eso se trata, que tengamos interacción, que interrumpamos, que planteemos lo que, lo que corresponda. Yo no soy más que una agente de tránsito aquí, dando el paso a uno o a otro. Arturo Rodríguez, el tema de la elección sindical en el de los trabajadores petroleros, en una pasarela en la propia conferencia mañanera y la presencia dominante de Ricardo Aldana del grupo de Carlos Romero de Champs, de quien se dice que tiene las posibilidades de, de resultar electo en la misma medida en la que varios miembros de las corrientes de la corriente de Romero de Champs quedaron ya en dirigencias seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tu punto de vista, Arturo, por favor.
1: Con, con mucho gusto, Julio. Nada más eh, para cerrar el tema del Cide eh, yo sí quisiera precisar y cuando hablamos de una élite del CIDE, hablamos de un grupo de académicos que lograron no solo mantener el control del CIDE, sino incrustarse en diferentes institutos, como el de transparencia, como el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no solo eso, sino que estuvieron al servicio de, durante los sexenios pasados, este grupo de élite de. Eh, aquellas estrategias gubernamentales que pretendían lavarse la cara frente a episodios penosos. Voy a poner ejemplos muy concretos respecto al CIDE, a la gestión de, de Enrique Cabrero en su oportunidad y posteriormente de López Ayllón. Me refiero concretamente a que por ejemplo, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto hace frente a la a situación de Ayotzinapa, o, ofrece un plan de reforma de justicia cotidiana y el CIDE presto pronto va a, a generarle los consensos para esa reforma que servía para lavarse la cara. Eh, en el caso de la Casa Blanca y de los episodios anticorrupción, este mismo grupo de académicos ahí andaban de pronto en Palacio Nacional celebrando la, el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando los propios académicos y además cualquier observador como nosotros o como cualquier ciudadano, se daba cuenta de que no era más que un lavado de cara del presidente ante los escándalos de corrupción tremendos que habían marcado su administración. Entonces, de algún modo me cuesta un poco de trabajo asumir que todos estos académicos que jamás eh, levantaron la voz ante la imposición de López Aillón, ante el manejo casi Gil de, de Cabrero, que, que además... Eh, hasta donde me quedé, tenía pendiente por ahí cuentas por resolver en su gestión en Conacit eh, verlos ahora como víctimas de un episodio autoritario cuando ante otros episodios autoritarios donde sí había reparto de ciertas prebendas, eh, involucramiento en programas y proyectos gubernamentales que naturalmente implicaban recursos y presupuesto eh, sean ahora vistos como víctimas de, de un rama. o sea, no sé, es ese es mi punto de vista. Yo respeto naturalmente todo movimiento en defensa de la autonomía y de la educación y estoy muy de acuerdo con todos los nobles ideales de, de, del sistema educativo en este país, pero creo que no podemos de, disociar quiénes son estos grupos dominantes eh, y qué es lo que han estado generando en estos, en estos uh, años eh, de, de cambio de administración. Eh, en comparación con lo que sí hicieron en el pasado. Respecto al sindicato petrolero, muy rápidamente, porque creo Arturo, que... Arturo, no, si quieres... ¿Sí? No, 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 fue muy interesante.
3: ¿Me permites dejar para la siguiente ronda lo del sindicato petrolero? Por supuesto. Y pasar ahorita a este tema del CIDE, que me parece sí. que dices cosas que son muy, muy de, de atender. Temonis Greco, Témolis, creo que Arturo nos lleva a un tema central de todo esto. ¿Cuántos de los que hoy enarbolan las banderas del cambio, de la modificación, de la denuncia del poder, fueron silenciosos cómplices del pasado y ahora son los críticos más desatados. Lo veo en el terreno del, de la movilización periodística de hoy, en la que hay muchos personajes absolutamente cómplices del poder, silenciosos, acomodaticios, enriquecidos, y que hoy están denunciando a los malvados gobiernos por todo este tema, Efectivamente, grave del periodismo y que efectivamente requiere eh, atención de los gobiernos, no más excusas, no más rollos, atención real. Pero, ¿en qué momento estamos en la que muchos de estos personajes aprovechan las circunstancias para convertirse en súbitos opositores? Antes beneficiarios. Sí,
0: sí, bueno, eso es es clarísimo, no. Lo hemos visto con cada causa, todas las causas que antes denostaron o en el mejor de los casos ignoraron, ahora de pronto se convierten en muy muy importantes para ellos. Eh, hay que ver cómo reaccionaron, por ejemplo, con el con el con el feminismo, no. Eh, siempre uh -huh. han han mantenido, uh, o sea, los los mismos que han mantenido el sistema patriarcal de, de, del sistema político mexicano. De, de pronto ya eran feministas y, y hasta estaban muy dispuestos a darles el día a las mujeres para que, para, que, para que estuvieran en el paro de las mujeres, pero eso sí, ninguno dijo, vamos a, ahora sí a tomarnos en serio el tema del acoso sexual en mi empresa, Ni, ninguno dijo, vamos a... A, a, a tomarnos en serio el, el tema de la brecha salarial que perjudica a las mujeres adentro de mi empresa, vamos a abrir los puestos directivos a las mujeres en mi empresa, o sea, cambios de, de, de profundidad no, pero sí salieron velozmente a montarse en el, de ese caso el, ahora, ahora ya les importan los, los derechos humanos, ahora ya les importa el medio ambiente, ya están preocupados por el cambio climático por las energías limpias, y, y todo eso son pues sí, es, es evidente el, el, el oportunismo y, y cualquiera se, en, se engaña si, si, si pensara que, eh, al, que en un cambio de gobierno eh, no, no van a regresar a, a sus posturas tradicionales, a las de siempre, a las que realmente están en su corazón. Eh, ahora también hay que hay que señalar que, que, que dentro del acuerdo había mucha gente que antes sostenía posturas muy progresistas y se les olvidó cuando, cuando, cuando llegaron eh, al poder. Eh, es El, el poder, como, como sabemos, es un gran per, perversor de mentes y de corazones, y, y, y cuando es, estamos in, en nuestra relación con él, de pronto cambiamos posturas. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo en que, en que, en que hay que llamar a, a, a cuentas a esa élite del, del CIDE, como la hay que llamar. A cuentas a esa élite de Conacid que estaba en este foro, que, que, que tuvo todo tipo de privilegios, pero de pronto, más que llamado a cuentas, parece persecución. En el caso del, del, del foro en cuestión, cuyo nombre ahora se me escapa. Y, y en el caso de lo de la élite del, del, del CIDE, para poner, para llamar a cuentas, llegas a, a, a dar patadas y, o sea, parece que, que, que confundiste el CIDE con, con, con un. Con un, con un con un rodeo, o sea, uh -huh. y, y no se pueden hacer así las, las, las cosas. Sí, me parece importante eh, eh, poner en orden a, a, a esas élites que se beneficiaron del sistema corrupto durante tantos años. Como lo hemos mencionado en el tema de la cultura, en el tema del, del periodismo, también hay que llamarlas a cuentas, pero, pero no destroces la casa para, para tratar de... de, de de poner en orden a, a los que están ahí presentes o sea, hay que también cuidar uh -huh. todo lo demás
3: Bien, Temuris, gracias, ya había levantado la mano eh, Arnoldo Cuellar gracias por esperar, es tu turno Arnoldo
2: Bueno, yo subrayo y coincido plenamente con Arturo pero insisto en el que el tema que me preocupa es cómo no hay una lectura clara desde el gobierno. Estamos hablando del gobierno completo, el gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación, en el Consejo del CID interviene la Secretaría de Hacienda, la del Bienestar, el Banco de México, bueno, el CONACYT, por supuesto, y del otro lado una pequeña comunidad académica acomodaticia, y que sí, le lavó la cara a múltiples gobiernos. En Guanajuato vinieron a vender un proyecto de transparencia al gobierno de Miguel Márquez Márquez avalado por el CIDE, que se encargó de presentarlo en un teatro lleno, diciendo, vamos a ser transparentes porque el CIDE va a dirigir aquí el proyecto. El CIDE cobró tres o cuatro millones de pesos por eso, y el gobierno nunca fue transparente. Y un día se acabó ese programa, pero cobraron los cuatro millones. Fue Mauricio Merino el que encabezó eso, y Sergio López Ailón estuvo aquí dando la cara por ellos, ¿no? Lavándoles la cara, precisamente. Pero ese es el adversario que es más fácil de desarmar cuando hay una lectura correcta porque o quieren dinero, o quieren privilegios, o tienen pecados. Y entonces una lectura política haría que esto caminara más rápido, no convertirlo en un iceberg frente al que vas directo a chocar. Por eso digo que lo que me preocupa es el gobierno, me preocupa su falta de maniobrabilidad. Hoy el presidente dijo que hizo cambios en el tren, en el tren Maya, porque uh -huh. no estaban caminando a la velocidad de vida, porque no tenían sentido de la historia, porque eran burócratas, porque no se daban cuenta de que aquí estaban haciendo... Eh, pues cambiando el sentido de las cosas profundamente. no Bueno, ojalá la educación le interesara igual, porque ahí hay muchos que no están entendiendo que están haciendo historia. Uh -huh. También, ¿no? Uh -huh. Y habría que modificar eso precisamente para caminar a la velocidad adecuada. Porque delante tienes un aparato eh, propagandístico que está aprovechando cualquier error que tú cometas para magnificarlo. Han fracasado. Y creo que el editorial de López Dóriga que el presidente se encargó de difundir en su mañana era es un clamor desesperado de decirles: ya alguien organice a la oposición, diablos, son unos que están perdidos en el desierto, y López Obrador sigue avanzando. Al contrario de lo que piensa el presidente, que es, que es una toma de, de razón y de sentido por parte de López Obrador ¿no? Eh, pero entonces, ¿para qué inventas casos artificiales que alimenten esa oposición? Que algo te merma, que algo te frena, que te roba la atención, cuando podías estar caminando a otra velocidad. Porque yo insisto, este es un país con graves problemas reales. Ni siquiera son los del CIDE, ni siquiera son, son otros más profundos, ¿no? Uh -huh. Y no vemos la atención plena del gobierno sobre eso. Yo, yo insisto que hubo tres años perdidos de gobernanza en este país con el experimento de, de, de la ministra Sánchez Cordero en gobernación. No uh -huh. sé si a Dan Augusto le alcanza el tiempo para hacer política. No sé tampoco, no desconozco sus talentos. Hasta este momento he visto que es un político tradicional y ortodoxo pero todavía no sé qué alcances tiene, para una tarea de cambio profundo, no para administrar las cosas al estilo, no sé, al estilo Bartlett con Salinas, o al estilo, que no le salía tan bien, patrocinio con, con... bueno, Bartlett no, Bartlett con De La Madrid y patrocinio uh -huh. con, Salinas, con Salinas, etcétera, ¿no? Vamos a ver... Sí. Bien. Yo, eh,
1: yo, yo discrepo, sigo discrepando. Arturo, digo, adelante, porque, por favor. Porque, porque eh, honestamente, eh, yo sí quiero poner un poco sobre dos aspectos. O sea, que se armó esto,
2: bueno. Sí, eh. sí, sí, es, que es, es que no,
1: digo, vale la pena mencionarlo, sí. pero eh, yo sí recuerdo mucho, eh, sobre todo por allá de 2012, 2013, cuando se generó este proceso represivo tremendo, eh, particularmente aquí en la capital en, en la Ciudad de México, y contra los grupos de jóvenes, desde, sobre todo posteriores al 132, a partir del 1 de diciembre de 2012. Y en esa época yo recogí muchas historias de diferente tipo y me tocó eh, conocer de manera directa los casos de grupos de estudiantes que habían sido reprimidos por el grupo de Cabrero y su gente, tanto en la Autónoma Metropolitana, perdón, Temurice, que es tu alma mater, pero también ahí hay procesos represivos, eh, como en el Instituto Politécnico Nacional, eh, justamente del mismo grupo de Cabrero, de López Ayllón, de toda esta gente que luego va a recalar al Cide cuando se quedan por ahí medio... Eh, en, en la banca y en lo que los reactivan para otro cargo público. Entonces, me parece que en esos procesos, en esos momentos de proceso represivo y de autoritarismo de este grupo caciquil y elitista que ha dominado el CIDE y cuyas clientelas integran el movimiento que actualmente estamos observando, jamás los vi solidarizándose ni movilizándose uh -huh. activamente con aquellos jóvenes que estaban siendo víctimas de un proceso represivo y estamos hablando prácticamente de la misma planta de académicos. Entonces yo sigo insistiendo en que a mí no me, no me convence mucho eh, el papel de víctima de, de pues esta gente que eh, pues, tendrá mucho doctorado en el extranjero, pero no veo más que como clientela de un grupo caciquil que ha controlado esa institución y en un contexto en el que el presidente de la república y su gente, concretamente la directora de Conacit, que bueno, no es precisamente un ejemplo de tacto político pero eh, tampoco es que hayan hecho nada que en otros sexenios no haya ocurrido lo que pasa es que hoy le pegan al grupo caciquil eh, y eso es lo que ha generado que la cliente la del grupo Casiquil esté ahorita inconforme, Ese, esa es mi perspectiva, perdón
3: Temori, sobre este tema, ¿quieres agregar algo o pasamos a lo
1: petrolero?
0: Bueno, no, nada más que yo no digo que, que, la, que la UAM no no haya represión solo porque yo sea guamero, o sea, no, era era
1: nada más la provocación <risa> por, por a propósito de la <risa> guanajuatización Para es, meterte es, al debate porque estás muy pegado. No, pues yo los estaba viendo así, voy a gusto.
3: Con palomitas viendo aquí todo el rollo. <risa> sí. Arnoldo, sobre este tema ya
2: cerrado, ¿o quieres agregar algo? Nada más comentar que, que sí, sí, bueno, el, el conflicto va escalando ciertamente por falta de tacto político, porque de cambiar al director hoy pasamos a cambiar el estatuto y ya estamos hablando de otra cuestión. Entonces sí noto que hay, se están enredando innecesariamente. No defiendo al grupo Casiquil con el que comparto absolutamente las críticas. Por cierto, Mauricio Marino hoy ya chambea en Guadalajara. Entiendo sí, para y Enrique la Alvaro, Universidad ¿eh? de Guadalajara. ¿Sí? O en la Universidad el, de Guadalajara. El, bueno, un sí. centro nuevo de estudios sí. de la transición. Y la UDG
3: ¿no? está aportando contingentes para la protesta del CIDE. Ayer entrevisté a Saúl Soto, estudiante del CIDE, sobre la toma de ahí de las de la carretera, y me dijo que, que eran ellos como unas 100 personas y que había una participación de alumnos de la Universidad de Guadalajara. Y le dije, pues de la de Raúl Padilla, pues sí. Entonces, ahí está el tema. O sea, ¿es la padillización del CIDE? Pues,
2: <risa> 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 pareciera. Entonces, vamos a aparecer ahí a Lito Moreno y cosas por el estilo. Ricardo Naya ya sacó algún video, güey. Bueno.
3: ¿Sí? Creo Muy que bien.
2: a un gobierno lo que convendría sería que pasen las cosas y que los conflictos eh, surjan y, y se canalicen y se encaucen, no, en, no empantanarse en el conflicto. Eso desde Vietnam y desde la invasión napoleónica a Rusia no conviene nunca. ¿eh?
3: Gracias, Arnoldo. Son las dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Ya se nos ha ido el tiempo y se nos van a salvar los líderes petroleros porque les propongo que si quieren tocar el tema en esta parte final lo hagan o si quieren añadir el famoso postrecito en el que cada quien aporta el tema que desee. Temuris, si haces favor de iniciar con lo que tú quieras, petroleros u otro tema. ¿no? Bueno, eh, invitar a la
0: gente a participar en las, en las movilizaciones de hoy en, en, en redes sociales hemos difundido. Eh, do, 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 dónde van a ser en la mayor parte de las, de las capitales y muchas otras ciudades hay en la República, en, en Tijuana que es muy importante, se van a reunir en Las Tijeras eh, en, eh, aquí en Ciudad de México vamos a estar en la Secretaría de Gobernación a las 8 de la noche eh, los esperamos y también eh, a través de Periodistas Unidos eh, que, que, que es de Jorge Meléndez que es también un, uno de nuestros colegas aquí en Astillero Informa eh, va, va a haber una, una transmisión de, de esos eventos entonces los, los invitamos y también como siempre cada semana tengo el podcast que sale los viernes en Audio Centro, en Spotify Google, Google Podcast, iTunes Amazon Music y esta semana que los invito a escucharlo es sobre los robots asesinos, sobre los, las armas automáticas que ya eh, se usaron el año, el, el año pasado en Azerbaiyán y parece también que en Libia y que van a ser ya más comunes, hay un esfuerzo global por, por prohibirlas porque son armas que con base en algoritmos, en los famosos algoritmos, pueden tomar la decisión de matar a un ser humano o no. Entonces dis, discuto este asunto en mi podcast, los, los invito a escucharlo y a seguirme en eh, Facebook.com facebook temoris y en arroba temoris en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias.
3: A ti, te moris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, lo que el postrecito o lo que quieras abordar, con todo gusto, Arnoldo, por favor.
2: Bueno, sí hablar de, del tema petrolero, porque aquí tenemos una sección importante en Salamanca. Es más, Romero de Champs es originario de Salamanca, aunque la familia uh -huh. venía de Tampico, parte de su carrera es, laboral la, la hizo acá. ¿no? Bueno, el hecho de que ya las, las secciones estén dominadas en su mayoría por romeristas, te canta para dónde viene la elección. Tienen capacidad de maniobra, tienen recursos, eh, son expertos en ese tema. Yo creo que la pasarela pues, es un buen ejercicio propagandístico, de retórica, pero no sé si en realidad alguien esté operando para frenar eso. Y me parece un poco ligado con todo lo que decíamos antes. El, el presidente gana muy bien sus batallas retóricas, sufre poco desgaste, incluso cuando asume posturas eh, pues, complicadas o polémicas pero no está ganando las batallas de la realidad. Y yo creo que ese es un asunto que debería ser visto con mucho con, con, con mucha capacidad autocrítica. Llevamos ya la mitad de este gobierno. no
3: Gracias, Arnoldo. Y pues sí, digo, es para otro momento preguntarnos ¿por qué continúa eh, la hegemonía política de este grupo tan desacreditado, tan delictivo, de Romero de Champs en las secciones sindicales petroleras y ahora eventualmente con Ricardo Aldana en la dirección nacional será un acuerdo para que no haya problemas laborales en las refinerías, en las nuevas, en las que están eh, remozando ¿qué sucede? lo dejamos para otra ocasión porque hoy se nos va el tiempo
2: es la lógica hay... del caso Ovidio pues sí
1: híjole
3: <ríe> lo tenía y lo dejó ir Hey, Arturo Rodríguez, por favor, rey de esta parte final, el postrecito.
1: Pues mira, muy rápido, este eh, decir nada más que yo creo que uno de los eh, problemas que el sindicalismo todo, en este caso el petrolero, que es el que tenemos en puerta en un proceso eh, eleccionario, eh, eh, tiene eh, ciertamente una base. Es decir, eh, estos liderazgos caciquiles que, que han mantenido el poder y el control de, los, de las organizaciones gremiales a través de décadas, en muchos casos... Eh, no son de gratis, es decir, hay toda una estructura que se ve eh, beneficiada eh, a distintos niveles y es una estructura que eh, se construye eh, como un soporte, una base social que eh, le permite a esos caciques serlo. Entonces creo que la corrupción permea de arriba abajo y que a mí no me sorprende que sea el mismo grupo que ha mantenido el control desde Romero de Deschamps, eh, desde la defenestración y la, el relevo ahí, el, la, la sucesión de, de la quina hasta ahora. El que se quede con el control y el poder del sindicato petrolero. Y bueno, pues me apena eh, haberme consumido el tiempo porque a mí sí me llamaba mucho la atención eh, poder preguntarle a Temoris eh, su opinión respecto a la situación con Rusia y en particular eh, que estemos en un contexto de guerra eh, o al menos de tensiones muy intensas conforme a todos los análisis internacionales de occidente respecto a Rusia y que México termine mandando pues a un maestro de filosofía pero bueno, supongo Uf. que será para otra oportunidad que podamos este, aprovechar el expertise internacionalista de nuestro colega
3: bueno como de, como, dirían en, como, de, como decía Fernando Marcos, en cuatro palabras, pero no en cuatro, pero en algunas pocas palabras, Temoris, ¿qué onda con Rusia y con este embajador experto en filosofía enviado a un escenario tan estratégico y tan complicado? Bueno,
0: bueno significa que, que, que a, a México le, le, le importa poco el conflicto más peligroso de los últimos años. ¿no? O sea, es como que, bueno, no creen que podemos jugar un papel relevante, que haya que tener cuidado, que haya que estudiar el escenario, que tener a un experto ahí. Y, y, y pues esa es una pena. En cuanto a lo de Rusia, este, Putin está, renco, o sea, Rusia está ar, ar, arreconada, o sea, el, el, el conflicto se da en sus fronteras, no en las fronteras de, de, de Estados Unidos, no en las, o sea, es, es, en, es, en, es en su ámbito interior, en Ucrania, en Georgia, y, y, y está reaccionando como te puedes imaginar a alguien que es, se, o sea, un gato acorralado. Y eso es lo peligroso. Eh, Putin es un dictador como de los, de, los, de, de los más tremendos que tenemos en esta época, un tipo muy peligroso. Y, eh, pero también es un tipo que sabe presionar y jugar eh, eh, a las vencidas como, como los grandes. Yo no sé si, Estados, si Biden tenga el, el mismo... Eh, dimensión que Putin, pero, pero, pero sí que es muy peligroso porque en esos juegos de vencidas de pronto alguien se le va la mano y acaban a trancazos. Y, sí. y este, sí, sí me parece que es muy delicado, eh, sobre todo para los, los ucranianos que van a ver el conflicto eh, adentro de sus fronteras.
3: Bueno Temoris gracias gracias Arturo por el sentido periodístico de decir aprovechemos aquí al experto Temoris para que nos dé unas palabras gracias Arnoldo gracias Arturo gracias Temoris nos vemos gracias en el próximo Julio como gracias fue. gracias ahí caigan las notas Martín. sin
1: pauta Digo, sí notas
3: notas sin pauta notas sin pauta que está ahí PopLab y eh, las cuentas de redes sociales y en Audiocentro de Temoris Greco y no, de, no,
2: de, no demeriten a los filósofos. Luego servimos para otras cosas.
3: <risa> Quiere ser cónsul en, en algún lugar aquí, Arnoldo Cuellar. En, en la ruta en, Revlon, en,
0: en San Petersburgo. Sí, Agregado sí, sí, en cualquiera sí, sí. de la
2: ruta Revlon, ¿verdad, <risa> sí. Arnoldo? Hasta Panamá podría ser bueno. Pero no la se ruta se de, tanto... no, la de Baigón. <risa> no, la, de Baigón <risa> la Baigón no, la <risa> no
3: complicándose Panamá, según eso, eh pero bueno, ya veremos el resultado, ya está la notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la respuesta al Gobierno de México, ya veremos, puede ser el beneplácito y como diría el clásico, o no. Bien, pues muchas gracias a los tres, y nos vemos la semana que entra.
2: Gracias. Sí, gracias. Pues, Hasta, Hasta luego. Más.